0: Zmowy przez ocean.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Owczarski, autor książki Teksas to stan umysłu, więc jak się domyślacie będziemy rozmawiać o Teksasie. W tamtym tygodniu byliśmy na Alasce, największym stanie Ameryki, a Stanów Zjednoczonych. Teraz się przenosimy do drugiego pod względem wielkości, czyli właśnie Teksasu. Cześć Artur, witaj i dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu.
0: Ślicznie dziękuję, witam serdecznie i teksańczycy dalej uważają, że są największym stanem. Alaska się zdarzyła przy okazji.
1: No tak, a ta Alaska się tak zaplątała w 1959 roku, bo przyplątała się do, do Ameryki, to, więc teksańczycy...
0: Tam, i... tam nikt nie mieszka, nie zwiedziacy.
1: No tak, no tak, to Teksanczycy mają swoje zdanie na każdy temat. Z Arturem, Artur, tutaj musimy opowiedzieć, jak się zapoznaliśmy, bo my w tym samym czasie wydaliśmy książkę w tym samym wydawnictwie. To było dwa lata temu, 2000, dwa lata już, 2019 rok, tak jest. Kiedy ty pisałeś o drodze 66, ja pisałam swoją 7 dni w siódmym niebie, byliśmy w jednym wydawnictwie, no w międzyczasie ty tutaj postarałeś się lepiej, napisałeś kolejną książkę, właśnie tę o Teksasie. Nie ma zbyt wielu pozycji na polskim, na polskim rynku właśnie o tym stanie, także mam nadzieję, że te nasi słuchacze twoją książkę kupią, ale powiedz, powiedz mi, co ciebie zafascynowało w tym, w tym stanie? Dlaczego, I Dlaczego aż tak mocno, że postanowiłeś napisać książkę?
0: Ja, ja, ja lubię w życiu kierować się przeczuciami. Jak jechałem życzoną drogą 66 i wjechałem do Teksasu, to coś mnie natchnęło i stwierdziłem, że muszę tam wrócić. I po wydaniu drogi 66 uznałem, że jeżeli mam ochotę pisać kolejną książkę, to na pewno stanę i że będzie to Teksas. Teksas, który tak jak wspomniałaś, nie jest mocno prezentowany ani w mediach, ani, ani w książkach w Polsce i na świecie, więc uznałem, że jest to dobre miejsce, które mogę pokazać ludziom i o nim opowiedzieć.
1: Ciekawe jest to, że Teksas, tak jak powiedzieliśmy, jest drugim co do wielkości Stanów y, Stanów Zjednoczonych, jednocześnie jest drugim co do liczebności, dlatego że po Kalifornii, 40-milionowej Kalifornii, drugi jest właśnie Teksas, y, ma 29 milionów mieszkańców. Także jest... zaraz
0: poświęczeniu głównym, bo połowa Kalifornii się przeprowadza do Teksasu, więc... No
1: właśnie, poruszyłeś tutaj ciekawy temat. Faktycznie teraz, szczególnie w czasie, w tym roku pandemicznym, mnóstwo ludzi przeprowadza się do Teksasu. Nawet Joe Rogan, który jest tutaj takim e, moim ulubionym podcasterem, Warto posłuchać jego, jego wywiadów. On również zostawił, zostawił Kalifornię, przeprowadził się do Austin, kupił dom nad jeziorem za 14 milionów, no i teraz troszeczkę podmarzł, ale, ale właśnie... Nie, nie żałuję absolutnie, on nie żałuje, on wiele razy o tym, o tym mówił i nie to, że jego śladami, ale w ogóle no, mnóstwo ludzi przeprowadza się do Teksasu. Pewnie wiesz o tym więcej, ale z tego, co ja tutaj czytam w mediach, to, to dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że po prostu w Teksasie jest bardzo dużo przestrzeni, nieruchomości są dużo tańsze, a taki kalifornijczyk dysponuje średnio, czytałam, między 30 a 50% większym budżetem niż teksańczyk, więc ma w czym wybierać. Może zrobić tak zwany downgrading, czyli pieniądze, które ma z, no, z sprzedażnictwo domu w Kalifornii, przeznaczyć właśnie na zakup tego w Teksasie i jeszcze coś sobie odłożyć, także to jest jedna, jedna z przyczyn. No tak, e certo,
0: jeżeli przychodzą pieniądze ze mną, czyli idzie ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to rosną ceny, więc kalifornijczycy mogą w pewnym momencie doprowadzić do sytuacji, w której te ceny się wyrównają.
1: No Już czytałam o, o sytuacjach takich, że w niektórych miejscowościach w Teksasie są wielkie banery, które mówią Kalifornijczycy, wracajcie do domu, my was tutaj nie chcemy, bo, bo po prostu no, nie mogą sobie pozwolić oczywiście, wiadomo, na te wysokie ceny. No, tak to jest, jak miejsca popularne miejsca zdobywają jeszcze większą popularność No to, i potem padają właśnie ofiarą swojej własnej popularności, to, to mają do siebie właśnie miasta jak San Francisco czy Los Angeles. Tak, czy raz
0: raz słyszałem się. o tym w takiej dosyć zabawnej sytuacji, bo jechałem z, z z znajomą po autostradzie w Teksasie i zdziwiłem się, że jest taki korek i ona powiedziała, że to wszystko kalifornijczycy I ja mówię, ale dlaczego? No bo oni się tu wszyscy przeprowadzają. To był żart oczywiście z jej strony, natomiast po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że jest taka migracja.
1: Artur, powiedz mi, co tak naprawdę Cię urzekło w Teksasie najbardziej? Bo ja tutaj czytałem swoją książkę, no czuć było miłość do Teksasu na, na, na kartkach, na stronach tej książki. Ty wiele razy podkreślasz właśnie, że takie związki między Teksasem a Polską, mówisz, że Polacy to są takimi Teksańczykami Europy. Jak Ty byś to, co Ciebie tak urzekło najbardziej,
0: najmocniej? To jest chyba taka nostalgia za prostotą życia. Oczywiście to, to jest uogólnienie. No jak w narodzie 35-milionowym, mam na myśli mieszkańców Teksasu, można uogólniać i mówić, że wszyscy są tacy sami. No nie są, no wszędzie są ludzie fajni, niefajni. Natomiast Teksas na prowincji jest taki um, naturalny. I chyba to, taka, taki powrót do korzeni, Co możemy, chyba jest, to, jest w tym coś wspólnego, jak ludzie mówią, że się przeprowadzają gdzieś na prowincję i to chyba o to chodzi.
1: I ty spotkałeś wiele osób, jak na przykład pana kowboja Huta, tak? pana Roja, takiego człowieka orkiestry, który jest, bierze udział w grupie rekonstrukcyjnej, którzy, mężczyźni, którzy przebierają się za kowboju, właściwie nie muszą się przebierać, oni takimi kowbojami są i w sercu, i, i, i na zewnątrz. I właśnie te, te, te spotkania chyba miały duży wpływ na ciebie, bo piszesz o tych tak, ludziach.
0: Tak, ale głównie chodzi o to, że ci ludzie są bardzo określeni, oni y, mają swoją tożsamość, y, mają, mają swoją, y, swo, swoje myśli, swoje, swoją wiarę, sw swoje przekonania może się to podobać, albo wręcz przeciwnie, może się to nie podobać, natomiast są jacyś i nie podlegają głównemu nurtowi. Oczywiście nie mam na myśli głównych miast teksańskich, ale, ale właśnie prowincji i tam to widać, że bardzo podkreślają swoją inność, wręcz szczycą się nią i są dumni z tego, że są częścią kultury, i mieszkają w tym miejscu, a nie w innym i nie zamieniliby go na, na żadne inne na świecie. A bardzo dużo ludzi właśnie, tak samo jak mnie, urzeka ta magia Teksasu i przeprowadzają się do Teksasu nawet w drugiej połowie swojego życia właśnie ze względu na to i na takie poszukiwanie spokoju, troszeczkę żeby żyć na, 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 na krawędzi gdzieś tam z boku biegnącego świata, trochę wolniej, bliżej natury w społecznościach, które są małe, ludzie się znają, nie mają nic wspólnego z wielkimi miastami i z centrami handlowymi i, i blisko przyrody, jednak konie dalej są bardzo ważne i bardzo dużo osób ma te konie, Rancza rancha są bardzo duże w Teksasie, więc ludzie też czują tą przestrzeń i, i o to głównie chodzi, o styl życia.
1: Wiesz co, ale miałem takie wrażenie, jak tam twoj książkę, że no, nie pisałeś faktycznie o miastach, a tak naprawdę miasta teksańskie są jednymi z największych w całych Stanach Zjednoczonych, w czołówce, w piątce największych miast.
0: Na Miał dziś... trzecie niedługo. Jeśli, Houston ma niedługo być trzecie, jeśli chodzi o rozmiar więc, w Stanach Zjednoczonych, więc rośnie niesamowicie i wbrew ogólnym wyobrażeniom to nie są raczej biali, Amerykanie, tylko głównie latynosi, czarni, a więc ten demograficzny obraz Teksasu jest zupełnie inny niż się wszystkim wydaje. Są bardzo kosmopolityczne miasta teksańskie, wielokulturowe, więc tak, miasta są jakieś, ale są inne niż prowincja. Natomiast miasta, no nie oszukujmy się, ale wszędzie na świecie są dosyć podobne. Wszyscy żyją w pędzie, biegają do pracy, jeżdżą po autostradach, chodzą do restauracji. Właśnie prowincja jest wyjątkowa i dlatego na niej się skupiłem.
1: No właśnie, Artur, ja tak tutaj naprowadziłeś mnie na pytanie, które już sobie przygotowywałam wcześniej. Bo wydaje mi się, że mógłbyś napisać dokładnie taką samą, albo bardzo podobną książkę, gdybyś nawet pisał o Kalifornii. Kwestia, które miejsca byś znalazł. Bo tak jak powiedziałeś, miasta są podobne, styl życia w miastach jest podobny. I różnice między Houston a Los Angeles wcale nie są takie wielkie, jakby nam się wydawało, patrząc na te dwa stany, jak dużo, ich, jak dużo je dzieli. Bo w Kalifornii również możemy znaleźć miejsca, gdzie jest bardzo ważna tradycja, gdzie wszyscy ludzie w jednej miejscowości się znają, sobie nawzajem pomagają, także wystarczy wyjechać troszkę poza miasto i już można by zobaczyć, że to jest po prostu inny stan umysłu i właśnie wydaje mi się, że ciebie urzekła bardziej ta prowincja może, a nie stan, bo na pewno jakbyś pojechał do Wyoming, czy jakbyś pojechał do, do, do Kalifornii, to znalazłbyś to, to samo, to czego szukałeś, czyli tej takiej prostoty, takiego,
0: takiej wierności sobie, ideałom, tradycjom, nie sądzisz? Przekonany, że wszędzie i nawet w Polsce i w europejskich krajach właśnie są takie miejsca jak, nie wiem, małe włoskie miasteczka czy, czy w Polsce gdzieś w Bieszczadach, czy, czy na Podkarpaciu. Tak, jest, jest tak, tylko że w każdym miejscu na świecie są inne tradycje. Ludzie inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. Akurat Teksas jest taki, jaki, jaki jest. Tak jak mówisz, w Kalifornii też są rancha, też ludzie żyją w takich miejscowościach, no ale to jednak nie jest Teksas, tak?
1: No właśnie, no to teraz powiedzmy sobie parę słów o tych tradycjach, bo pisałeś o wielu ciekawych, ciekawych rzeczach, pisałeś właśnie, no o czym? O rodeo, to jest bardzo ciekawe. Który ale...
0: też jest w Kalifornii,
1: prawda? No tak, ale, ale to teksańskie rodeo i te wielkie imprezy, gdzie udział w rodeo biorą nawet małe dzieci. Tutaj opisywałeś kilku
0: takich bohaterów właśnie. To jakieś 20 lat temu ktoś wpadł na pomysł, żeby na imprezie Rodeo wsadzić małego dzieciaka na owce. I tu mówimy o dzieciach 4-5 letnich. Dziecko jest sadzane na owce i ma wy... owca wybiega z takiego samego boksu, jak dorośli jeżdżą na bykach i maluch ma się utrzymać na niej jak najdłużej. Niektóre dzieci płaczą, inne strasznie się cieszą. Jest dużo frajdy.
1: Czyli tak jak u nas... Się nie. nie jak u nas na, na placu zabaw, czy na... gdzieś pod blokiem się dziecko na puszczawce sadza i nie wszystkie, nie wszystkie się cieszą. Byłem tak, o...
0: świadkiem kiedyś historii, jak moja znajoma wsadziła swojego synka pięcioletniego na owce, znaczy nie ona, tylko ktoś tam z obsługi zawodów, i owca, zamiast biec przez stadion, przez Arenę Rodeo, stwierdziła, że nie ma ochoty, i momentalnie wybiegła przez otwarte drzwi ze stadionu. I on gdzieś tam zeskoczył z tyłu i przybiegł do mamy z płaczem, że drugi raz nie jedzie, bo ta owca jest wredna. Ale powiedz,
1: jakie to jest wrażenie oglądać takie, takie wielkie rodeo, bo mi się od razu tutaj kojarzy, kojarzy scena z, z Borata, e, e, może nie z Borata, tylko z tej drugiej części e, jego, jego programu, czyli Who is America? Nie wiem, czy oglądałeś, jak nie to polecam. E, i ja, jakie to było dla ciebie wrażenie, jak
0: tam stałeś? Pieszkałaś w Stanach, więc wiesz, jak Amerykanie potrafią robić rozrywkę. tak? I czy, czy jesteśmy w Disney World'zie gdzieś na Florydzie, czy, czy, czy jesteśmy właśnie na rodeo, w Teksasie, czy na koncercie, czy, czy na jakiejkolwiek imprezie masowej, oni to potrafią. Rodeo w Houston, które jest największą tego typu imprezą na świecie, zaczyna się od hymnu śpiewanego przez żołnierza albo policjanta na cały stadion. Potem na telebimach lecą odrzutowce, potem Amazonka jedzie przez stadion z amerykańską flagą i reflektor skupia się światło jego tylko na nią, więc budują napięcie. Potem jest głośna muzyka, jest bardzo dużo zbliżeń na gigantycznych telebimach, na zawodników i na to jak y, walczą z, ze zwierzętami, a więc y, jest to wielkie show, za którym stoją gigantyczne pieniądze i y, jest to impreza masowa, co innego w małych miejscowościach, gdzie często w piątek czy w sobotę w udział w rodeo biorą rodziny najpierw mama objeżdża beczki, tata z synami i córkami kiwicuje. później ojciec z synem łapią y, cielaki na lasso, a najstarszy syn wsiada na mniejsze byki, bo są mniejsze i takie normalne, w normalnym rozmiarze. A, I jest to ro, impreza rodzinna, na której też oczywiście pojawiają się osoby mające y, za zadanie, znaczy mają, myślące o tym, żeby wygrać i, i jakieś pieniądze zdobyć. Natomiast jest tam dużo sąsiadów, którzy po prostu w ten sposób się bawią, bo z tego wyrosło rodeo, no. Kiedyś kowboje stwierdzili, że będą współzawodniczyć i sprawdzą, który z nich jest najlepszy w robocie, którą wykonuje. I tak powstała cała idea Rodeo. Rozmawiałem z 90-latkiem, który wygrał zawody w Banderze w 1948 i w 1950 roku, i on opowiadał mi, że jeszcze nie było areny, nie było widowni. Ludzie przyjeżdżali, zatrzymywali się swoimi samochodami wokół stadionu, tak, znaczy stadionu. Areny, tak? Miejsca gdzie, gdzie ogrodzonego, gdzie ujeżdżano byki i konie, siadali na maskach swoich aut, a, a ich znajomi po prostu ujeżdżali te byki i walczyli o chwałę, tak naprawdę, bo te pieniądze też wtedy nie były wielkie.
1: No, zdecydowanie zgadzam się, że, że Amerykanie umieją robić widowisko. Właściwie nawet z naj, najbardziej banalne imprezy potrafią zrobić niesamowite show. Kiedyś byłam na takim pseudo-Rodeo na Florydzie organizowane naprawdę jakieś właśnie zawody z, z ganianiem się ze świnką. W ogóle to było, to było, to było miejsce Dolly Parton. To jak reagowali ludzie, to, to było nieprawdopodobne. I to jak nawet oni by tak nie reagowali, gdyby nie wszyscy ci pomagacze, którzy, którzy podkręcali nastrój.
0: Ale to jest zorganizowane. Pamiętam kiedyś byłem w SeaWorld na Florydzie, w Orlando, i były pokazy delfinów. Ja jestem z akrobatów i delfinów w basenie. Ja jestem sceptyczny co do takich imprez i zazwyczaj wymaga ode mnie dużo wysiłku, żeby, żeby, żeby wziąć w tym udział. No ale byłem z dziećmi, więc <śmiech> poszliśmy pokazać. I w pewnym momencie tak, najpierw wyskakiwały z wody delfiny, potem z wysokich trampolin skakali pływacy, do tego głośna muzyka, budowało to taki nastrój, że sam poczułem, że, że, że porywają mnie tym całym show i kiedy osiągnąłem już takie apogeum, że wow! ale to jest niesamowite, to nagle zewsząd wyleciały papugi ara wielki zaczęły latać nad widownią. Tak, Amerykanie <grystanie> robią rozrywkę.
1: I wskoczyłeś na krzesło i krzyczałeś wow, no to tak
0: Amerykanie. Ej, tak, i klaskałem jak w amerykańskich wakacjach z całą rodzinką i byłem zachwycony.
1: <grystanie> no to powiedz mi w takim razie, jak bawiłeś się, czy podobnie się bawiłeś i podobny entuzjazm czułeś
0: na festiwalu Grzechotników w Teksasie? E, entuzjazm? Nie. E, <grystanie> Entuzjazmu nie czułem, natomiast ja, ja staram się nie oceniać. To znaczy jeżeli, może powiedzmy najpierw o tym, o co chodzi. Od 70 lat w Sweetwater w Teksasie zbiera się węże w promieniu 100 km od miejscowości, a następnie uśmierca się je w ciągu trzydniowego festiwalu, uprzednio je dojąc, mierząc, ważąc, a później się je zabija. No więc ja, ja staram się nie oceniać. Jadę tam i, i, i oczywiście łatwo jest pojechać i powiedzieć dużo krwi, dużo... Yy... Dużo przemocy, krew i okrucieństwo, no ale jest to jakaś lokalna tradycja, która służy celom charytatywnym, bo oni rzeczywiście zbierają pieniądze na, na, na szczytne cele. Gospodarka lokalna dzięki temu się jakoś tam raz do roku napędza dodatkowo i, i, i trzeba to opisać, a już czytelnik jest w stanie podjąć decyzję, czy mu się to podoba, czy chciałby to zobaczyć, czy, czy wręcz to potępia.
1: Także, no ale też trzeba przyznać, że no, teksańczycy mają grzechotników bardzo dużo. To jest jakby ich no, codzienna, codzienność, tak? Codzienna, codzienność.
0: Tak, no, wiesz, mi się wydawało, że, że, że to jest jakiś bardzo taki marginalny temat. Natomiast jeżdżąc po Teksasie, rozmawiając z ludźmi, znam ludzi, którzy, nie wiem, wspomniany hut na przykład, a dostałem dwa miesiące temu zdjęcie i odstrzelił jednego pod, pod swoim domem znam dziennikarkę z radia właśnie ze Sweetwater która tydzień przed rozmową ze mną jednemu obcięła głowę szpadlem pod garnku własnego domu znam człowieka, który stracił psa znam kobietę, która, której ojciec został ugryziony i rodzina do dzisiaj spłaca kredyt bo leczenie kosztowało 100 tysięcy dolarów i więc to są rzeczy znaczy to, męże się spotyka nie ma ich w dużych miastach ale jak jest takie powiedzenie, że w Teksasie, jak się idzie na spacer, to się patrzy pod nogi. Jak się chcesz rozejrzeć, to się musisz zatrzymać. I, I to jest prawda, bo nawet na granicy z Meksykiem jest takie najmniejsze przejście graniczne między Meksykiem a Stanami w Prezidio, a mój kolega jest tam oficerem Straży Granicznej i mówi, że znajdują węże pod samochodami czekającymi na przejazd przez most, przez granicę. Znajdują węże z tyłu budynku oficerów Straży Granicznej, więc one są. I trzeba się Mieć na baczności, ale przypuszczam, że jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w Teksasie i w życiu Grzechotnika nie widzi.
1: No tak, to no znowu wracamy do tego, co jest w mieście, co jest dalej poza miastem, ale wiesz, to nawet nie trzeba daleko szukać, bo ja mieszkając w mieście, w samym Los Angeles, na, na szlaku jak wychodzę pobiegać, to ostatnio też trafiłam na Grzechotnika w samym środku miasta, nie wiem, no dwa, dwa kilometry od, od oceanu, także te Grzechotniki... Ja Myślę, jest
0: nie... to, żeby się głośno zachowywać i tego węża nie zaskoczyć, bo on nie traktuje nas jako jedzenie, tylko się broni. Mało osób wie, że grzechotniki mają dwie, dwa sposoby na obronę. Ugryzienie jest ostatecznością. Wcześniej strzelają piżmem, które bardzo cuchnie, jak skunksy. I Te węże, jeżeli nie zostaną zaskoczone, no to są niegroźne, no ale jeżeli wąż sobie gdzieś tam leży i nas nie słyszy i nagle na niego wejdziemy, no to on się naturalnie broni i gryzie. Dokładnie tak, także trzeba po prostu czasem mu dać, dać spokojnie przejść i na pewno nie uciekać, bo znawcy twierdzą, że jeżeli jest jeden, to w promieniu kilometra jest ich mnóstwo. Więc jak zobaczysz węża, nie biegnij, uciekaj, tylko z, po prostu odejdź i powoli oddal się. Ale nie uciekaj, bo wpadniesz na następnego. <śmiech>
1: a ty próbowałeś
0: mięso z grzechotnika? A, to jest zabawna historia. Jak wiesz, w Stanach są cookouts, nie wiem, czy w Kalifornii też są?
1: Nie, są, bywają, ale ja niespecjalnie, okay, nie specjalnie.
0: No w każdej małej miejscowości raz w roku przynajmniej jest Kukow, więc jadąc w lato przez Teksas trudno nie trafić na Kukow, czyli zawody w gotowaniu i barbecue. I jak byłem na festiwalu Grzechotników, to obok festiwalu odbywały się targi broni, i właśnie kukow. I były różne rzeczy, kurczaki, steki. Ja się, zostałem poproszony jako osoba idąca przez park, jak wiele innych osób, żeby wziąć udział w, w tych zawodach jako sędzia, bo albo na takich zawodach są profesjonalni sędziowie, albo się bierze ludzi z łapanki i oni muszą oceniać, mają oceniać potrawy przygotowane przez zawodników. Ja w pełni, w pełni nadziei yy, bardzo się ucieszyłem, bo myślałem, że spróbuję mnóstwo różnych rodzajów steków, a okazało się akurat, że wtedy, kiedy mnie o to poproszono, y, miałem do spróbowania 19 rodzajów grzechotników. Mm -hmm. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek w życiu spotkać kogoś, kto spróbował grzechotnika na 19 sposobów.
1: <śmiech> Ale polecasz, czy nie bardzo? nie. Yeah. Okay. Natomiast, natomiast wiem, że bardzo polecasz i bardzo ci smakuje wołowina amerykańska z amerykańskich byków, smakuje ci mięso bizona również, bo o tym też ty sporo piszesz, także, także te barbecue amerykańskie, nawet przytaczasz tutaj różnicę, na czym polega robienie grilla, a robienie barbecue, że to są dwie różne, odmienne sprawy, no i tam się rozpływasz nad tą, nad tą teksańską kuchnią.
0: A... Jest tak, są krowy hodowane w wielkich farmach, na wielkich farmach, które, którym podaje się antybiotyki, wręcz właściciele wstawiają tam swoje byki i krowy do, do hodowli. One są tam karmione, a następnie sprzedawane na mięso, ale jest też mnóstwo rancz, gdzie te krowy chodzą wolno i na dużych ogrodzonych terenach po prostu żyją, żyją sobie swobodnie i to mięso jest zupełnie inne.
1: Czyli bardzo smaczne, Tak.
0: Bardzo smaczne. Ale jest to jest między Teksasem a Kalifornią. No, Widziałem kiedyś takie fajne zdjęcie w barze w Teksasie, że tłumacząc na polski, to nie jest Kalifornia, nie mamy tutaj niskotłuszczowego jogurtu.
1: No tak, Kalifornia po prostu jest znana ze swoich po prostu różnych mód żywieniowych, które potrafi wypromować aż do drugiego wybrzeża, a nawet dalej w świat. cały
0: no, no, tak, taki... świat w tym żyje. Ty mówisz? Mówię, że aż do Uan Bator. Cały świat yy, chłonie czasami mody kalifornijskie. A,
1: yes. Ale to znowu mówimy o tej amerykańskiej umiejętności bo, yy, to, no, mar market, marketingowej naprawdę no, mistrzostwa marketingowego.
0: Bardzo przesiąkniętym Ameryką. Bardzo wiele mód przychodzi właśnie ze Stanów. E, rozrywkę mamy amerykańską. Ja myślę, że może nie za naszego życia, ale jeszcze 50-100 lat yy, i ten, yy, to się przesunie trochę bardziej w stronę Chin, Natomiast no już teraz, zwróć uwagę, od 10-15 lat mamy coraz więcej kinematografii chińskiej, więc te wpływy najsilniejszego kraju na świecie są coraz silniejsze. Ameryka w tej chwili wiedzie prem, z czasem to się pewnie zmieni, natomiast no, żyjemy w kulturze amerykańskiej, zdecydowanie. No,
1: zdecydowanie pomaga w tym Hollywood i to, jak jest postrzegana Ameryka, jest właśnie bardzo często kształtowane przez, przez filmy, mniej przez prawdziwe, prawdziwe oblicze, no bo ciężko jest napisać o całej Ameryce jako o czymś, o jednym pojęciu, bo to jest po prostu tak różnorodny kraj i nawet wiesz, tutaj mi się spodobało, że ty w swojej książce też tłumaczysz takie, takie rzeczy właśnie, że to, co jest pokazywane przez Hollywood, nie do końca jest prawdą to, że na przykład nam się wydaje, że kowboj to jest zawsze biały człowiek, a tak naprawdę w 1865 roku jedna trzecia kowbojów to byli, to byli ludzie, którzy przeprowadzili się z Meksyku, którzy potem tak. wiadomo tak historycznie.
0: Bo... Też... Nie tylko Meksykanie, ale też czarni.
1: Tak, no właśnie, ja nie wiem, czy w Cholibułód kiedykolwiek ktoś widział czarnego kowboja, ale Ameryka Południowa szczególnie, w sensie południowe stany Ameryki, to były zamieszkane przez czarnoskórych. Oni oczywiście po wojnie secesyjnej wszyscy przez, przez no, bardzo surowe e, prawo Jim Crowa, tak nie surowe, ale bardzo niesprawiedliwe. Oni się przenosili i uciekali przed kukluk z klanem i wieloma innymi e, naprawdę e, trudnymi momentami w życiu na północ, ale przecież mieszkali na południu. Jak mieszkali na południu, no to żyli na ranczach, to przecież brali, e, brali udział w takim normalnym codziennym życiu, więc byli też kowbojami, a Hollywood raczej to pominął.
0: Pominął, jeszcze powiem wrócając do barbecue, dlaczego się tak rozpływałem nad tym, dlatego że stereotyp kuchni amerykańskiej w Polsce jest taki, że to są fast foody, to znaczy, no bo większość tych restauracji szybkiego jedzenia pochodzi z, to są sieci amerykańskie i w ten sposób wytworzyła się wizja kuchni amerykańskiej, która jest niezdrowa i podana na szybko, a to nieprawda, bo tak jak mówisz, ci ludzie, którzy się przeprowadzali z Meksyku, niewolnicy afrykańscy, Francuzi, Hiszpanie, oni wszyscy przyjeżdżali do Stanów, osiedlali się i przynosili własną kulturę, więc szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych, tu nie mówię o Teksasie, ale też o Luizjanie, a i, i w innych Stanach Południowych, ta kuchnia ma tak dużo naleciałości z całego świata. Jest bardzo bogata. Tak naprawdę no przejedziesz 500 tysiąc kilometrów i masz już inne specjały. Tak więc naleciałości w kuchni amerykańskiej są z całego świata. i e, Tak jak m, na przykład paella jest w Hiszpanii, tak w, w Luizjanie mamy dżambalaje, która też jest potrawą z ryżu i z tego, co może... Nam dało i, i, i z mięsa, które mieliśmy pod ręką, i warzyw, czyli wielka mieszanka z ryżu, e, zrobiona na ostro. Więc Stany mają bardzo bogatą kuchnię i, i to chciałbym odczarować.
1: A tak, to zdecydowanie. Właśnie wspomniana Luizjana ma, ma niesamowitą kuchnię, bardzo dobrą, ale to możemy przeskakiwać właśnie między barbecue i, i bardzo dobrymi stykami po, nie wiem, na przykład na Pawali i takie y, restauracje z ogródka na stół, czyli wszystko bardzo organiczne, świeże w małych bardzo takich y, porcyjkach, także absolutnie też ta... Zresztą wizerunek kuchni amerykańskiej jest, jest fałszywy w Polsce, bo ona, ona jest, tak jak mówisz, bardzo, bardzo różnorodna i na szczęście nie znamy.
0: Jechałem przez drogę 66, czyli nie, nie, nie bywałem zazwyczaj w dużych miastach i nie stołowałem się w dobrych restauracjach, tylko takich przy drodze. I tam jest rzeczywiście ciężko znaleźć coś innego niż coś w panierce. A więc Ameryka karmi przy drogach e, swoich obywateli raczej niskiej jakości kuchnią. U nas, jadąc e, gdziekolwiek, oczywiście, jeżeli zjedziemy z autostrady, no to możemy zjeść różne rzeczy. Tam. E, to, tam jest panierka wszędzie. No, ale to nie zmienia faktu, że wjeżdżając do jakiegokolwiek miasta możesz zjeść kuchnię z całego świata. Od Azji po Amerykę Południową, po Afrykę, wszystko jest. I to dla każdego portfela, najtańszego i bardzo, bardzo drogiego. Tak, Naj...
1: zdecydowanie, zdecydowanie karmią bardzo źle i ja się z tym borykam bardzo często z moimi grupami, z turystami, którzy, którym się właśnie wydaje, że zjedziemy z trasy i, i coś się znajdzie fajnego, dobrego albo dobra kawa. No, niestety nie znajdzie się, można jechać setki kilometrów, dopóki nie dojdzie się do następnego miasta, nawet między Los Angeles a Las Vegas na trasie, bardzo ciężko jest coś dobrego zjeść poza sieciówkami z fast foodem, ale jak się już dojedzie do miasta, to tak jak, tak jak mówisz, tak jak, no jak wiemy, jest po prostu ogromna różnorodność, ale wiesz co mnie najbardziej urzeka, czasami takie momenty jak, ja raz w Utah pamiętam w miejscowości Canap, taka mała urocza miejscowość, tak zwana Mały Hollywood i też tam się wybraliśmy kiedyś na, na steka do, do restauracji, się takiej typowej, kowbojskiej, amerykańskiej restauracji i właśnie obsługiwał nas właściciel, kowboj i on zaczął nam opowiadać o wyszukanej kuchni, o najlepszym serze, o najlepszy, na, na, najlepszej mozzarelli, z czym on to łączy, o najlepszych winach. To jest coś, co, czego może nie oczekujesz, a, a po prostu cię zaskakuje i to jest, i to jest bardzo sympatyczne. Także nie, nie, nie można się ani uprzedzać, ani mieć ustawionego jakiegoś, jakiejś wizji, bo możemy być zaskoczeni na, na plus. Ale tutaj powiedziałam o winie, bo ty dużo piszesz w książce o teksańskim winie,
0: który jest takim Ja dlatego tak bardzo lubię Stany i lubię o nich pisać i opowiadać, mm. dlatego że wyobrażenie w Polsce o Ameryce jest zupełnie inne, niż ona jest faktycznie. No, czy ktoś w Polsce wie o tym, że teksańczycy zakochali się w winie, że mają e, już miejsce porównywalne z Doliną Napa w Kalifornii, e, gdzie w, w, wokół drogi, która ma około 100 km i, i jest potocznie nazywana Wine Road, e, od 20 lat wyrastają jak grzyby po deszczu winiarnie. Rodziny porzucają dotychczasowe zajęcia, zakładają winnice, robią sami wino i to jeszcze na poziomie butikowym. Nie wyszli z tym winem jeszcze poza Teksas. Teksańczycy kupują wystarczająco dużo. 35-milionowy naród teksański sam spożywa swoje wino, więc oni jeszcze muszą parę lat po, popracować, żeby być w stanie wyprodukować takiej ilości jak inne. Jak na pewno Kalifornii szybko nie dogonią bo w Kalifornii się robi 95% amerykańskiego wina natomiast jakościowo te winnice są fantastyczne tam to, to są butikowe miejsca tam ludzie w tej chwili, którzy tworzą te winnice to są tacy, o których pisze się w katalogach firmowych 100 lat później mówi, że tam dziad pradziad zakładał to właśnie dziad pradziad dzisiaj chodzi po winnicy, testuje, dobiera szczepy i, i, i robi wino i niektórzy odnoszą już naprawdę fajne mają nie, fajne efekty, jest też taka kultura przywiązywania fanów danej winny winiarni do, do siebie. Na przykład y, byłem w winnicy, w której zbiera się wino y, przy pomocy fanów marki. Ogłasza się, że właśnie nastał ten dzień, jutro zbieramy, przyjeżdżajcie. I zjeżdżają się ludzie z różnych miejsc o piątej nad ranem, y, wychodzą i, i zbierają winogrona, a w zamian mają butelkę wina. Więc y, y, jest, to, y, y, jest to urokliwe.
1: Tak, to jest taki typowy marketingowy, marketingowy. Tak, uh, ale typu. on działa, ja
0: bym się sam na, na pewno pojechał.
1: No, oczywiście, to się nazywa, to się nazywa building community, czyli musisz zbudować sobie taką społeczność wokół jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś produktu, tak, jakiegoś.
0: Zgadzam, słuchaj, chętnie pojadę i będę zbierał to wino.
1: No oczywiście ja, ja, i fascynujące jest to, że, że właśnie tak jak mówisz na twoich oczach buduje się, buduje się coś niesamowitego, bo przecież tutaj, na Pawali, w w tej napawali, tutaj na północy Kalifornii to też się kiedyś musiał zacząć, to też mu, musiał być pasjonat, jeden ktoś, kto, 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 kto to kocha albo kto przywiózł taki pomysł z Europy, to, to samo się nie urodziło, także to wszystko zaczyna się od, od, od ludzkich pasji, od tego, żeby zaryzykować,
0: od tego, żeby ciężko pracować, bo przecież, bo przecież to, to się z tym biznesy to jest fantastyczne. To nie ma korporacji jeszcze dużych. W większości są to rodzinne biznesy, czyli ktoś miał 10 hektarów i nagle postanowił, będziemy sadzić winorośle. I, I to jest urokliwe, bo wjeżdżasz do takiego miejsca, jedziesz 20 minut od głównej drogi, w końcu widzisz budynek. A w budynku córka właściciela z wielkim labradorem otwiera ci drzwi i mówi: Chcesz spróbować naszego wina. A co wy tu robicie? A to ja ci pokażę. A, i to ma swój klimat i to jest naprawdę fantastyczne. Ja co prawda zwiedzałem te winnice samochodem, więc o, to jest to... bardzo się cieszę, słuchaj, no bo mogłem odwiedzić ich mnóstwo i na własnych zasadach, a nie, bo jest tam duży przemysł, nie oszukujmy się, turystyczny, czyli przyjeżdżają grupy z Dallas, z Houston. Większość dużych amerykańskich miast San Antonio, Dallas, Houston leży w promieniu 3 godzin jazdy. Więc w ten, to jest też pomysł na wypad weekendowy. Wsiadamy, jedziemy busikiem na tworzą ze znajomymi od winiarni do winiarni, testujemy. Na trawnikach przed wjazdem na rancza albo gdzieś tam przy, przy restauracjach, które często są też w tych winnicach, widnieją znaki zwolnijcie, bo dorośli się bawią i taki żółty znak z czarną postacią kobiety i mężczyzny trzymających butelki biegnących, więc mają, mają tam też grubą turystykę taką winną i z tego też żyją, nie z samej sprzedaży wina i podobno już właśnie dorośli, jeśli chodzi o turystykę winną, przeskakują powoli napę, w której przecież nawet są restauracje Michela, gdzie jak pojedziesz oglądać winnicę, możesz zjeść na takim poziomie.
1: Tak, w Napawali te winnice, nowe budynki są projektowane przez wielkich architektów, wielkie nazwiska. To są bardzo często, tak jak mówisz, rodzinne, rodzinne biznesy, ale też takich potężnych rodzin, jak na przykład córka Walta Disneya ma swoją winnicę właśnie w Napawali. Także, także Teksas idzie, idzie tą drogą i bardzo dobrze, bo to jest super weekendowy wypad dla mieszkańców wielkich miast i też fajny pomysł na, na turystykę z Polski. Oczywiście także wina, zapamiętajmy, w Teksasie produkowane są Wina,
0: ale mówiliśmy już o jedzeniu, mówiliśmy o winach, a przywiozłeś sobie kowbojki? Tak, oczywiście. I w ogóle mam taki plan, że za każdym razem jak będę jeździł, to będę jedną no, parę kupował. Tanie nie są, ale, ale fajne buty, fajne. A w zeszłym roku byłem na koniach, na Kaszubach i y, spadłem z konia do jeziora y, i tam stałem w tym jeziorze około dwóch minut i wyobraź sobie, że nie przemokły, więc niesamowite buty.
1: Nie, no naprawdę sklepy, które, które sprzedają w takiej dobrej jakości kowbojki, to są
0: luksusowe, eleganckie sklepy. Ceny też oczywiście bardzo ja wysokie. najtańsze, jakie były i kosztowały mnie 800 zł. To były najtańsze. Złotych, nie dolarów. 800 zł, najtańsze kowbojki, jakie były w, chyba, bo to było akurat na Rodeo w Houston, gdzie wystawiało się z 10 producentów.
1: Tak, ale są luksusowe sklepy w miastach, bo też mi się zdarzało zabierać grupy do takich właśnie miejsc, gdzie, gdzie możesz się napić właśnie szampana i przebierać w tych kowbojkach, no i one kosztują po prostu jakieś bajońskie sumy, także można, można w kowbojki zainwestować, można zostawić ładną sumkę.
0: No ale to jest ręczna robota, świetna jakość i to są buty na całe życie.
1: A powiedz mi, pisałeś o, o kobietach, o kobietach, o kowbojkach, kobietach, które prowadzą właśnie swoje rancza, mieszkają same, ujeżdżają konie i są bardzo, bardzo właśnie samodzielne, są mówcami motywacyjnymi. Możesz więcej powiedzieć o, o tych osobach? Tak,
0: powiedz, Ci, że jadąc do Teksasu miałem w głowie kowboja, natomiast bardzo szybko zweryfikowałem to myślenie. Bardzo dużo kobiet jest kowbojkami identyfikuje się z tą kulturą. Są dumne z tego, że noszą kapelusze, że chodzą w kowbojkach, że jeżdżą konno, że są częścią tej kultury, że chodzą z mężami wieczorami do baru i, i śpiewają razem country. Więc ta, to chyba to jest, wracając do twojego pytania, dlaczego te KSAS? Bo mają bardzo silne poczucie własnej tożsamości i to, czy nam się to podoba, ta tożsamość, czy nie, jest godne szacunku.
1: O, no to teraz zadam ci pytanie, które myślałam, że może uda nam się uniknąć tego, ale, ale musimy powiedzieć o tym, przez co Teksas teraz przechodzi, w jakich ciężkich jest tarapatach i czy jest i na ile to jest związane właśnie z tą ich tożsamością, bo wszyscy wiemy, że w Teksasie te hasła don't mess with Texas, czyli nie zadzieraj z Teksasem i w ogóle to jest podkreślana ta ich taka indywidualność i Ty też to podkreślasz i o tym piszesz wiele
0: razy. Czy no to on... pewnie to nie draży.
1: Nie chodzi o to, czy to drażni, czy to nie drażni. Absolutnie, to jest bardzo sympatyczne. Fajna jest taka, taka, y, taka lokalna duma ze swojego miejsca. Chodzi o to, czy oni teraz nie padli trochę ofiarą tego, bo wiemy, że co się stało, bardzo sroga bardzo zima nastała
0: w Teksasie. To nie jest akurat temat y, niezależności. No. Teksas jako jedyny stan w Stanach ma własną sieć energetyczną na przykład. Nie, nie, nie są podłączeni do federalnej sieci. Mają swoją. A jak padło, y, no to padło wszystko i ludzie przez tydzień prądu nie mieli. A z drugiej strony, są niezależni. Kataklizmy zdarzają się wszędzie na świecie. I akurat strafiło ich nieszczęście, które trwało tydzień. Natomiast no, no są niezależni, nawet energetycznie, a jest to potrzebne również z powodu y, przemysłu wydobywczego, no bo Teksas stoi ropą nad to, jest dobrze mieć własny prąd.
1: No dobrze mieć własny prąd, tylko że przechodzi właśnie taki, taki dramat i taka sytuacja, bo Teksas, wiesz, to, że oni mają swój prąd, tak naprawdę to jest bardzo mocno sprywatyzowane i jest w rękach prywatnych. Możesz sobie kupić prąd za jakąś taką stałą sumę co miesiąc płacić, a możesz płacić po prostu tak za, za tyle, ile zużyjesz. No i efekt jest taki, że ci, którzy zużywali mocno, których nie odcięto, to teraz dostają rachunki na 5, 7 albo 14 tysięcy dolarów i też jest wielka rozpacz. A można było tego uniknąć oczywiście, bo można było doinwestować, można było pożyczyć od sąsiadów prąd, tak jak jest od wschodniego wybrzeża czy od zachodniego wybrzeża. Tak naprawdę tutaj, nie wiem czy wiesz, ale Rick Perry, czyli były gubernator Teksasu, powiedział, że teksanczycy są tak dumni i tak bardzo cenią niezależność, że oni są w stanie zamazać jeszcze przez wiele dni, żeby tylko być niezależnym od rządu federalnego, któremu nie ufają, a jednocześnie... Ja nie
0: wiem, to jest fajna wypowiedź, bo raczej fajną nie jest, natomiast no, jest to wypowiedź jednego człowieka. A dlaczego jest tak, a nie inaczej? No to już wchodzimy na poziom polityki i nie mnie to oceniać. Tak? Sytuacja, jaka nastąpiła, jest szokująca. Minus 18 stopni w Teksasie. A to, to nie jest normalne. To, I to się wydarzyło, i nikt nie może być przygotowany na coś takiego. Taka katastrofa to była katastrofa, to taki był huragan. Przeszedł.
1: No tak, tylko że huragany tam przechodzą częściej, a, a jednak właśnie. No,
0: to... Największy huragan w historii Stanów Zjednoczonych, który zabił, może nie największy huragan, ale który miał największe żniwo śmiertelne, 8 tysięcy ludzi zginęło, zdarzył się właśnie w Teksasie, w Galveston, sto, 120 lat temu. Więc oni z racji tego, że leżą nad Zatoką meksykańską, są narażeni na huragany i bardziej są na to gotowi i tak budują domy i wiedzą, że to się może wydarzyć, ale nikt się nie spodziewa minus 18 stopni. Cała infrastruktura, wodociągi, wszystko padło no i musiało paść, no bo takie rzeczy się nie zdarzają. Minus 3 w Teksasie się zdarza, minus 5 się zdarza, ale minus 18...
1: Tak, po zamarzały rury, no zdarzyło się bardzo dużo rzeczy naraz, niestety, ale tutaj wracając do tej dumy, no że czasami jest niestety trzeba dumę schować do kieszeni i dać sobie pomóc i teraz Teksas daje sobie pomóc, bo zbierają przecież, zbiera, zbierane są pieniądze na, na pomoc dla teksańczyków, został wprowadzony stan wyjątkowy i, i ta pomoc płynie, więc no, czasami nie zawsze w życiu możemy sobie pomachać szabelką i dawać radę samemu, czasami jednak... Nie ma
0: masz rację, a katastrofa jest katastrofą i cieszę się, że, że, że ta pomoc płynie, bo jest potrzebna.
1: No właśnie, dlatego mówię. No ta duma dumą, ale czasami trzeba ją trzeba schować do kieszeni. Natomiast trzeba też być gotowym. Wiesz to, co Teksas robi, ale to nie tylko Teksas, bo i Kalifornia, generalnie w Stanach jest takie życie na. Yy martwimy się tym, co teraz, tak? Martwimy się, Amerykanie nie mają zapasów pieniędzy, nie mają oszczędności, żyją z dnia na dzień na kartach kredytowych, żyją z bardzo starą infrastrukturą, bo Teksas to jest tylko jeden przypadek, tak naprawdę infrastruktura w Stanach jest bardzo stara, bo jak jakaś rura wybiła w West Hollywood, w Los Angeles, to również były ogromne utraty wody i to było jeszcze w latach, kiedy była największa susza, to są po prostu też z, latach, z lat 20-tych, 30 infrastruktura, także trzeba inwestować myśląc o, o przyszłości, także to nie jest tylko problem Teksasu, ale także wielu innych stanów. Ale przejdźmy do, twoich, do twojej podróży po Teksasie, dlatego że ona się skończyła no nie tylko tym napisaniem książki, ale również tym, że zostałeś honorowym obywatelem miasta Bandera. Także gratulacje ogromne.
0: Ślicznie, dziękuję.
1: <grych> Czujesz się wyróżniony?
0: A, czuję się związany i czuję się odpowiedzialny. A, moje drugie miejsce na ziemi. Bardzo lubię to miejsce.
1: A ile razy byłeś? Ile razy odwiedziłeś Banderę?
0: Ja tam wracałem non stop, czyli jeżdżąc po Teksasie tak naprawdę wracałem jak asteroida raz na kilka dni. Kiedyś spędziłem tam tydzień w ogóle siedząc cały czas w mieście i rozmawiając z ludźmi. No i teraz znowu się wybieram.
1: Ale taką twoją dobrą duszą, takim duszkiem tam jest pani Eleonora, o której dużo piszesz, która się stała twoją przyjaciółką, która jest taką bardzo, bardzo aktywną kobietą w lokalnej społeczności, ma bardzo
0: duże osiągnięcia. No, a w zeszłym roku? umarła i już jej z nami nie ma, natomiast tak, otworzyła mi bardzo dużo drzwi i zadedykowałem jej książkę. To był niesamowity człowiek, żona pilota amerykańskiego, który walczył w Wietnamie, w Korei, stacjonowała z nim w Niemczech, w Kalifornii, a później udzielała się bardzo charytatywnie na rzecz Bandery, to ona spowodowała, że Bandera została przez kongres amerykański tytułowana oficjalnym tytułem światowej stolicy Kobbojów i bardzo na przykład ona doprowadziła do tego, że strzelce opolskie są miastem siostrzanym Bandery, więc bardzo dużo zrobiła dla lokalnej społeczności, a przez moją znajomość z nią otworzyło się, otworzyło się bardzo wiele drzwi dla mnie. A pomieszkiwałem też u niej w domu mówiła o mnie, że jestem jej polskim synem, a ja, że ona jest moją teksańską mamą, mimo tego, że raczej babcią powinna być, bo jej córki są w wieku mojej mamy więc a była niesamowita osoba
1: no to fajnie, to bardzo, 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 sympatyczne, yy, bardzo sympatyczna znajomość, taka, która zostaje w sercu na długo. No i, no i gratulacje jeszcze raz, honorowy obywatel miasta, który jest światową stolicą kowbojów, oficjalną światową stolicą kowbojów, także no, te musisz zainwestować naprawdę w
0: droższe kowbojki teraz, nie wypada ci. Chodzi. Słuchaj, to jest niesamowite, druga najstarsza polska osada w USA jest światową stolicą kowbojów. Tak,
1: bo tutaj te względy, tutaj te, te, te polskie korzenie, tak? Ma bandera bardzo, bardzo wyraźne.
0: Jeżeli, najstarsza jest panna Maria, i Ślązacy też Teksas, niedaleko bandery zresztą, a bandera była druga. Część osiedlańców z Podopola z rozmierza dokładnie przyjechała do Panny Mari, ściągnięta przez księdza Moczy Gębę, a, i, i po paru latach. Po prostu się przenieśli, bo, bo chcieli mieszkać gdzieś indziej i zasiedlili miejscowość mormońską Bandera. Mormoni się później wy, wyprowadzili a, i, i to byli Polacy, 16 rodzin. Tam dzisiaj stoi najstarszy polski kościół w Stanach e, Świętego Stanisława. Jest tablica z nazwiskami polskich osadników, są napisy w knajpach żartobliwe pod tytułem KIP Bandera Polisz. A gra słów i, i, i tam każdy, każdego jest jakimś stopniu kuzynem, więc ta świadomość tego, że są pochodzenia polskiego, zresztą wiesz, że większość Amerykanów doszukuje się swoich korzeni, jak zapytasz kogoś skąd pochodzi jego rodzina, to większość z nich wie, moi przyjechali z Meksyku, moi z Francji, a, a banderze wszyscy mówią, a moi z Polski.
1: To naprawdę ciekawe, ciekawe miasteczko. Powiedz mi, Artur, jeszcze pisałeś o bizonach. Wiadomo, że bizony w Stanach zostały praktycznie całkowicie wybite. Zostało tylko bodajże stat na wolności. Jak ktoś zwiedzał Yellowstone, to na pewno bizony spotkał. Ale, ale bizony też można hodować na, na, na mięso, tak? I ty w takich miejscach, na takich farmach
0: byłeś, tak? Na takich ranczach? Dzięki uprzejmości mojego kolegi z Bloomberga w Nowym Jorku. Udało mi się poznać człowieka, który jest z takiej bardzo starej teksańskiej rodziny, tak zwany old money, a człowieka, który udzielał się w polityce i jest też pisarzem i napisał książkę o wpływie wydobycia ropy naftowej na degradację środowiska, a przede wszystkim na to, że w Teksasie jest straszny problem z wodą, bo szczelinowanie tak zwane łupki wymagają gigantycznych nakładów wody przy wydobyciu i nawet jeżeli na twoim ranczu nie ma wydobycia ropy, a ktoś niedaleko ją wydobywa, to zużywa tyle wody, że ludzie, potoki, które mają od 100 lat na swoich ranczach, kiedyś były do pasa, a dzisiaj są do kostek. I ten człowiek wpadł kiedyś na pomysł, on tysięcy hektarów ma, że będzie hodował bizony i hoduje je w sposób bardzo naturalny. Tereny jest ogrodzony, sprowadził kilka sztuk, przyjechały ciężarówki. Stado mu się rozrosło do 300 sztuk i odstrzeliwuje co roku około 50 sztuk, a bizony przez cały rok żyją wolne. Do tego stopnia, że jak przychodzi czas odstrzału, to oni muszą śledzić to stado, szukają śladów, muszą do niego dojechać, nie wożą ich do rzeźni, strzelają do nich na miejscu a potem jest to duża operacja logistyczna, no bo trzeba wziąć jakiś dźwig, jakieś ciężarówki, wywieźć to mięso. Mięso jest wykorzystywane całkowicie, to znaczy jest sprzedawane głównie do restauracji, a skóry są szyte z tego różne produkty, czaszki sprzedają albo wręczają Indianom do obrzędów, więc jest to bardzo oryginalny pomysł na biznes, ale człowiek, z którym rozmawiałem, uważał, że robi... Że, że, że sprowadził zwierzęta na ziemię, w której ostatnio były widziane 150 lat temu i że to jest jego dziedzictwo.
1: Naprawdę no, niesamowite, bo to co się stało faktycznie w Stanach z, z, z bizonami, to jest smutna...
0: Ludzie strzelali do nich z pociągów jadąc dla rozrywki, więc e, tysiącami były zabijane. A były stada wielkości 80 kilometrów to wyobraź sobie, że jedziesz na koniu w tamtych czasach i 80 kilometrów musisz przejechać, żeby minąć stado. Ja niedawno byłem w Afryce i widziałem wielką migrację gnu, a tam jest ich kilka milionów, bizonów było chyba więcej, no bo 80 kilometrów stado i były w momencie wynalezienia broni maszynowej były zabijane masowo, aż do wyginięcia.
1: To była tragiczna sprawa również... A w...
0: największa, największa, największy przykład wyniszczenia gatunku przez człowieka w najkrótszym czasie i na największą skalę.
1: No i to się przyczyniło również do ogromnej tragedii ludności tubylczej, czyli Indian, hmm. którzy hmm. tak naprawdę stracili, stracili źródło jedzenia i którzy, no jak wiemy, cała sytuacja Indian w Stanach Zjednoczonych, o tym mamy nagrać kolejne, jeden z kolejnych podcastów, jest, jest, no jest słaba i m, historia była naprawdę bardzo krwawa. Dlatego tutaj jedna rzecz w swojej książce mnie tak, ci trochę mnie ukuło i tutaj muszę ci zadać to pytanie, bo tu powiedziałeś, że teksańczycy są właśnie tacy dumni, tak dbają o, o, swój, o swój stan, o swoją ziemię, że tak jak Wołodyjowski bronił przed Tatarami, tak oni Texas Rangers bronili um, ziemi przed Indianami. Czy to tak naprawdę? To Hollywood chyba trochę tak wykrywał, co? Bo to nie yeah, końca...
0: ja, 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 nie, ja nie powiedziałem, że Texas, Texas Rangers to są... E, oni mają bardzo skomplikowaną historię. I tam było no, mnóstwo bardzo dobrych ludzi, było mnóstwo mordów i mnóstwo przykładów e, bardzo niepozytywnych, krew się lała gęsto. Ja miałem na myśli to, że wizerunek amerykańskiego cowboya, czyli człowieka, który przez dwa tygodnie jedzie na koniu przez otwarte przestrzenie, jest alegorią naszego Wołodyjowskiego, który bronił kresów, ale nie miałem na myśli Texas Rangers. Może Texas Rangers też byli na posterunku. A, I tak jak my walczyliśmy z Tatarami, tak oni na rubieżach e, walczyli z Indianami, no ale jednak e, Tatarzy to było wielkie państwo i cywilizacja, a Indianie byli przegrani e, w tych starciach, I, ale oni, 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 oni pilnowali w założeniu, tak naprawdę Texas Rangers zostało powołane przez pana Austin'a który nie, nie, nieformalnie powołał takie jednostki, aby broniły osadników przed Indianami, ale to też dotyczyło Meksykanów. Oni też brali udział w wojnie secesyjnej, potem zostali rozwiązani, potem znowu zawiązani. No w tej chwili funkcjonuje jednostka Texas Rangers, jest ich tam kilkuset i zajmują się najbardziej skomplikowanymi przestępstwami, czyli seryjni mordercy, fałszerstwa. To są takie bardzo poważne, poważne przestępstwa i, i, i być Texas Rangers to jest wielki zaszczyt i trzeba naprawdę odsłużyć mnóstwo w policji, żeby w ogóle móc aplikować.
1: Mm -hmm. Bardziej chodziło mi tutaj też, tak, no ciekawie to wytłumaczyłeś, ale chodziło mi to bardziej też o to, że to Indianie byli na swoim terenie, to oni zostali napadnięci, to im zabito jedzenie, to ich przeganiano. Oczywiście tak.
0: Ale wiesz, zauważyłem, że przynajmniej z ludźmi, z którymi ja rozmawiałem, Indianie mają, nie wiem, Ciekawy jestem, jaki ty masz na ten temat, jakie ty masz zdanie, bo mieszkałaś w Stanach i pewnie takie Ale no, rozmowy... Jak to jest? Bo ja się spotykałem z dużym szacunkiem. To znaczy a ludzie, z którymi rozmawiałem w Teksasie na temat Indian i to czasami się tam prze... przewijało w rozmowach i szanują Indian jako bardzo wojowniczy i dumny naród. I raczej taki wydźwięk. A w dzisiejszych czasach ja przynajmniej napotkałem w Teksasie. Nie wiem, jak jest w innych częściach Stanów. No. I tak jak mówisz, że sytuacja jest słaba, natomiast ja zawsze czułem jakiś taki szacunek.
1: No tak jak mówisz, wojowni wojowniczy i... Uh... I dumny, ale jednak przegrany, tak? No bo, bo statystyki są po prostu nieubłagane. Indianie zostali.
0: No, plemiona koczownicze, które nawet nie potrafiły uprawiać ziemi, zajmowały się zbieractwem i łowiectwem, no i zderzyli się z XIX-wiecznym człowiekiem, tak? Już no. mówię, kiedy wymyślili Biali wymyślili rewolwer.
1: Zostawmy te trudne tematy, a przejdźmy do czegoś y, y, śmieszniejszego, bo tak naprawdę y, nigdy nie słyszałem wcześniej y, o chicken sheet bingo. Także dziękuję bardzo. Ja ja
0: ja <laughs> jak pierwszy raz wszedłem do baru w Teksasie, Eleven Street Bar, znaczy w Banderze, to y, zobaczyłem biegające między stolikami kurczaki i, i sąsiadów y, którzy je łapali, żeby nie przeszkadzały. I później jak szedłem do toalety, zobaczyłem wielką klatkę, w której dwa kuraki były zamknięte, a na podłodze tej klatki były cyferki. I zapytałem kogoś, o co chodzi? A oni mówią, że to jest chicken shit bingo. I tak naprawdę ono jest nielegalne, bo to jest hazard. Chodzi o to, żeby wsadzić kurę do klatki i tam, gdzie kura zostawi kupę na tym numerku, ten numerek wygrywa i to jest hazard, więc właściciele barów raczej nie mogą tego oficjalnie organizować. Zazwyczaj jest to oddolna inicjatywa sąsiadów, którzy mają klatkę kurczaka i bawią się między sobą, ale jest jedno miejsce w Austin, a które się mieni e, stolicą Chicken Shit Bingo. Jest to mały bar, gdzie co niedziela można to zaobserwować i tam ludzie przyjeżdżają. Tam są nieduże nagrody, tam się kupuje karnety, e, maksymalnie można wygrać 300 dolarów e, i co tydzień jest impreza Chicken Shit Bingo.
1: No widzisz, no i byłem parę razy w Austin właśnie między innymi na Formule 1, ale nie, nie, nie wiedziałam, że można po prostu i na, zabawić się w Austin tak, jak, jak w
0: Las Vegas. Jeśli <grym> <grym> w Austin, to jedź do Longhorn Bar. To jest bar y, bardzo mały na jakimś parkingu w centrum, na obrzeżach miasta, ale jednak w bardzo takim betonowym y, otoczeniu, a wchodzisz do środka i masz wrażenie, że wyjechałaś 100 kilometrów poza miasto.
1: No i domyślam się, że z tą amerykańską umiejętnością podburzania, nie podburzania tylko takiego wzniecania takich nastrojów entuzjastycznych, to, to nawet można się podekscytować takim, takim bingo, skurczaczem. Tak, to
0: jest zabawne. Ludzie się naprawdę świetnie bawią, tu przychodzą w każdym wieku, siedzą na parkingu, na leżakach, Raz dzieciaki, raz na jakiś czas jest wezwanie, że będą dojdzie kolejne losowanie. Ktoś przyprowadza kurę, zamyka w klatce, wszyscy się ekscytują, bo każdy obstawił jakiś numerek. Taka forma teksańskiej zabawy.
1: <głosy> A Teksanczycy potrafią się bawić, ba głównie przy muzyce, przy muzyce country, bo pewnie jak przejechałeś tyle kilometrów, to wiesz, że ciężko znaleźć w radiu inny gatunek muzyczny. Także country króluje, prawda?
0: Tak, króluje i, i ma to swój klimat. Wiesz, jak przyjeżdżasz z Polski i szukasz tego, co jest charakterystyczne dla danego miejsca, to, to wsiąkasz w ten, w ten klimat i szukasz tego country.
1: I wiesz, ja mam takie, takie swoje tutaj prywatne, prywatną. Yy... Sympatie do muzyki country, szczególnie do pana, który się nazywa George Strait, to jest taki słynny, no już taka muzyka historia, dlatego, że mam, po, mam wrażenie, że po prostu moje miejsce na ziemi, czyli Los Angeles, Marina LeRae, o której on właśnie śpiewał w swojej, w swojej piosence, śpiewał w boju, który przyjechał do Kalifornii, przyjechał do Mariny, zakochał się do zachody słońca i zakochał się w dziewczynie, zakochał się w, w miejscu e, i potem taki smutny wsiada na, na samolot i odlatuje. Co prawda nie do Teksasu, mimo że George Strait był z Teksasu, ale do Wyoming, podajże, mm. do, czy do Tennessee, przepraszam, on do Tennessee odlatuje. Także ja, jak się przeprowadziłam do mariny, to naprawdę tej piosenki słuchałam jakoś że dzisiaj A Nie wiem,
0: czy wiesz, ale George Strait razem z Willie Nelsonem mają y, stadninę koni. Y, I to są konie nietypowe, ponieważ to są konie hodowane na Rodeo, dla zawodników Rodeo. Najdroższe i najlepiej wyszkolone. Jeżeli jesteś świetnym miejscem. A i e, bierzesz udział na przykład w łapaniu byków, e, cielaków na laso, to możesz od nich wypożyczyć takiego konia.
1: No widzisz, nie wiedziałam, także człowiek uczy się całe życie. Dziękuję ci ślicznie, Artur. Powiedziałeś nam tutaj sporo o, o Teksasie, a powiedz jaki jest następny plan, następna książka, następna podróż do Stanów Zjednoczonych. Co to będzie? No i
0: ziela. stąd ta jambalaya dzisiaj się wzięła. W a, rozmowie.
1: to było takie podprogowe.
0: Tak, tak, tak. Już żyję tym, czytam, dzwonię, umawiam spotkania, przygotowuję się i, i lipiec... Luizjana.
1: Brawo, także następnym razem jak się spotkamy w podcaście, to porozmawiamy sobie o Luizjanie, także życzę Ci powodzenia, tak. dziękuję ślicznie za naszą rozmowę i do usłyszenia gdzieś na szlaku, no i czekam z kawą na Los Angeles, mam nadzieję. Sobą. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Rozmowy przez ocean